0: Benvenuti a Innovation Coffee, il ciclo di incontri a cura di Innovation Center di Intesa San Paolo, che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e nuovi strumenti per costruire il futuro. Oggi con Andrea Pittana, professore di Fashion Psychology presso l'Istituto Marangoni di Milano, scopriamo gli effetti identitari e reputazionali che ci attendono con la nascita di una nuova dimensione, quella del metaverso. Ciao a tutti. Per iniziare questo viaggio nel mondo delle identità, sia nel mondo reale che nel mondo virtuale, mi piace partire con un semplice esempio per comprendere come funziona il nostro cervello. Per fare questo vi propongo un famosissimo pezzo musicale. Ecco che cosa ha fatto il vostro cervello in questo momento? Attraverso dei sensori è riuscito a percepire ovviamente una, una musica oh, che e ovviamente attraverso il suo uh, archivio storico è andato a ripescare quella, quell'informazione abbinandola ovviamente a che cosa? A un testo specifico e probabilmente se lo conoscete anche al titolo della canzone e al gruppo musicale. Erano appunto gli ACDC. E Cosa succede nel nostro cervello? Proprio attraverso tutta una serie di eh, microcorrenti sono state attivate eh, queste aree cerebrali che ci hanno permesso di ascoltare la musica, di interpretarla e ovviamente di dargli un significato. Tutto questo accade ovviamente in... Tutto quello che facciamo quotidianamente accade anche nel dare significato a quello che io sto dicendo in questo momento, accade quando guardiamo un tramonto, accade quando guardiamo un profilo Instagram, in sostanza tutta una serie di microcorrenti attivano tutte queste aree cerebrali insieme poi a neurotrasmettitori uno su tutti la dopamina, che spesso ne sentiamo parlare ultimamente, che ci permettono comunque di vivere in qualche modo questa esperienza e di dargli un significato. Un altro elemento chiave nel nostro cervello, che cos'è, oltre alle microcorrenti neurotrasmettitori, è il tema delle emozioni. Eh, mi piace citare sempre qui uno studioso che si chiama Antonio Damasio, che è un neuroscienziato di origine portoghese che lavora però alla California University, lui dice che noi non siamo esseri pensanti che si emozionano, ma siamo prima di tutto esseri emotivi che pensano, ovvero mette in primo piano il tema delle emozioni, che sono gli elementi chiave che ci fanno dare un senso anche semplicemente all'ascoltare la mia voce, eh, c'è una sfumatura in qualsiasi cosa che facciamo che ha un tema emotivo importante. Tant'è che quando viviamo delle esperienze reali, come un viaggio, eh, io penso al mio viaggio di quest'estate in Islanda, eh, ho ancora la percezione, ad esempio, il suono delle cascate che mi ha colpito tantissimo. Perché? Perché durante la visita durante il periodo in cui ho fatto questa questa vacanza, ovviamente le emozioni positive che mi hanno trasmesso quei posti hanno segnato e eh, evidenziato una sorta di magazzino di memoria molto importante che tutt'oggi quasi basta guardare un'immagine ad esempio delle, delle cascate di Godifoss per quasi sentire il suo rumore. La stessa cosa accade se ci spostiamo in altri, nel mondo non reale, nel mondo digitale, ad esempio quello dei social. Eh, molte immagini che vediamo nei social, non solo su Instagram, possono trasmetterci eh, informazioni ma anche molte emozioni. No? Pensate anche lì al, al vedere persone a voi care in questi social oppure vedere un'immagine di un tramonto, di un posto a voi caro. Eh, Nello stesso modo, e quindi qua ritorna sempre per quanto riguarda il nostro cervello, proprio microcorrenti, neurotrasmettitori che intervengono anche nella nostra percezione quando ad esempio viviamo un'esperienza immersiva con la virtual reality, con un visore ad esempio, e tutto questo accade anche nel tema del... appunto del podcast di oggi, che è quello legato alle identità virtuali anche nel metaverso. Che cos'è questo metaverso? Diamo brevemente una spiegazione di che cosa si tratta. Il metaverso sostanzialmente è come una sorta di sito internet dove attraverso un avatar che è possibile appunto costruirsi noi siamo in grado di essere non solo dei spettatori ma anche di protagonisti all'interno di questo di questo ambiente perché come sostanzialmente pensare di un aereo per andare in una sorta di gardaland eh, di euro disney dove però per poter entrare ho bisogno di una sorta di avatar cioè di una mia trasposizione più o meno fedele, poi vedremo questo proprio uno dei temi delle identità che ci portiamo nei vari, nei vari mondi, eh, in, questa, in questo spazio dove posso fare n cose, tra cui assistere a degli eventi, eh, incontrare delle persone, parlare con le persone, acquistare dei prodotti e vivere comunque delle esperienze specifiche all'interno di questo mondo unico e speciale. In questo momento eh, siamo in una fase storica per quanto riguarda il metaverso in cui esistono molti diversi player che stanno in qualche modo combattendo per definire un po' quale sarà il metaverso un po del futuro, ovvero un po' come pensare a tutto quello che è accaduto con il mondo dei social. Se vi ricordate, forse qualcuno di voi se lo ricorda, uno dei primi social è stato MySpace, eh, che ad oggi non ha, ha perso sostanzialmente la sua guerra come social, tant'è che hanno vinto tutta la parte legata a Facebook, quindi Facebook, Instagram e via dicendo, che oggi, oggi TikTok, che sono sicuramente i, i social che in questo momento hanno più udie, utenti e quindi anche più, eh, più seguito. La stessa cosa sta accadendo adesso, ci sono sostanzialmente i quattro big player in questo momento, che sono The Central End, Sonium Space, Rob e The Sandbox, che sono quelli più attivi, dove se andate a fare anche una googolata potete trovare anche n, eh, come dire, eh, azioni che fanno diverse aziende all'interno di questi nuovi mondi, questi metaversi, e, ad esempio ho sperimentato, ho provato ad approcciare a The Central End, che è uno dei insomma, più attivi in questo momento, e cosa ho fatto? Beh, sono andato, mi sono loggato e ho creato il mio avatar. Un avatar ovviamente simpaticamente simile a me, ma io per esempio non ho capelli, ma bene, il mio avatar l'ho fatto con i capelli. Perché ho detto, aspetta, almeno nel mondo del metaverso voglio avere una bella pettinatura. A parte gli scherzi, il tema è proprio la costruzione del proprio avatar e la costruzione di una nuova identità è stata una cosa interessante, ed è stato interessante poi, come dire, eh, eh, vedere che il mio avatar appunto aveva delle caratteristiche non propriamente così aderenti a quelle che sono le mie caratteristiche nella vita reale. All'interno di The Decentraland, come metaverso, abbiamo ovviamente una serie di regole. Una di queste regole è che se vuoi acquistare dei prodotti, devi usare la moneta del metaverso specifico, in questo caso la moneta di The Decentraland è MANA, ed è eh, su una base di blockchain, su una delle più piattaforme più famose di blockchain, che è Ethereum. Cosa posso fare all'interno con la moneta appunto del, di MANA? Posso comprare ad esempio i classici NFT, Non Fungible Token, che sono sostanze degli oggetti che posso utilizzare esclusivamente all'interno ovviamente del, eh, del metaverso appunto di Centralend. Anche un big come il famoso Facebook ha il suo metaverso con Horizon World che in questo momento però è accessibile esclusivamente attraverso un visore. Quindi che cosa abbiamo visto sostanzialmente? Che l'identità, ognuno di questi mondi, ha potenzialmente la possibilità di farci esprimere un'identità differente. Quindi abbiamo un'identità nel mondo reale, una nostra identità nel mondo dei social media, abbiamo una nostra identità per quanto riguarda delle esperienze nella virtual reality, e abbiamo un avatar, un'identità quindi specifica per il mondo del metaverso. Tutte queste identità, per fare un po', come dire, ordine e cercare di capire che cosa vuol dire avere identità differenti e con, esprimere elementi differenti in questi diversi mondi, eh, bisogna fare una piccola premessa, proprio entrando più nei temi psicologici, definendo che cosa significa personalità, che cosa significa identità e che cos'è invece un'immagine. Per descrivere la personalità, io normalmente faccio riferimento al mondo delle il mondo della psicologia ha più di dieci correnti che si sono occupati in maniera approfondita di, di personalità. Quella che ultimamente è sicuramente quella più vincente, quella più pop, quella che è stata più in qualche modo uh, condivisa e comunicata, è quella della la psicologia dei tratti, e nello specifico i Big uh, Five, eh, attraverso ehm. cinque variabili specifiche, è possibile definire quella che è la struttura, un po' di personalità di un un individuo. Struttura che è fondamentale ed è profonda ed è qualcosa che stabilisce il modo che abbiamo di pensare e il modo che abbiamo anche di agire, quindi di conseguenza va a indicare anche in maniera importante qual è il nostro destino sotto questo punto di vista. Facciamo un esempio molto semplice, prendendo come elemento chiave uno di questi cinque variabili del modello dei Big Five, eh, come ad esempio l'estroversione, prendendo gli opposti estroversione e introversione, potete capire che una persona molto estroversa avrà un modo di pensare, un modo di agire, che è nettamente differente da quella che è una persona introversa. E tutto questo ovviamente cambierà il suo approccio nella vita reale, nei social, in una vita, ad esempio, nel metaverso. La, l'altro elemento chiave su cui fare una riflessione per comprendere meglio il tema, il concetto chiave è l'identità. In questo caso l'identità è una struttura che può stare sopra il concetto di personalità ed è qualcosa che mi mette in relazione, cioè mi coinvolge in esperienze, in relazioni, in valori che acquisisco proprio con il confronto con gli altri. Eh, se ci pensate, io sono, ho vissuto da ragazzo gli anni Ottanta, e eh, gli anni Ottanta erano gli anni in cui eh, a scuola o c'erano cioè, la domanda a cui si doveva chiedere è a quale gruppo appartengo, chi sono, questo è il tema dell'identità, del confronto. Quando ero ragazzo io c'erano i paninari, i dark, eh, i metallari, i mozzi tutta una serie di culture e di identità eh, giovanili che in qualche modo hanno in qualche modo condizionato e eh, definito tutta una serie di, di estetiche anche e di mondi specifici, dando comunque un tema di identità, cioè era abbastanza semplice appartenere a uno di questi gruppi, oppure ad esempio come lo è stato per me non è stato assolutamente così semplice perché poi non mi ci sono mai identificato in qualcuno di questi specifici eh, gruppi. Eh, quindi cosa succedeva? C'erano le famose tribù urbane, come le chiamo io, che ci davano la possibilità di confrontarci e di mh, eventualmente orientare quella che era la nuova identità. Oggi cambia tutto e attraverso lo smartphone mh, gli adolescenti, soprattutto che sono in un'età critica per quanto riguarda la formazione della loro identità, possono accedere a una serie di gruppi o di tribù eh, virtuali molto più ampie molto più articolate tribù che spesso fanno riferimento a degli degli influencer ovvero dei dei ragazzi o delle ragazze che hanno comunque un seguito e un credito relativamente a quel specifico gruppo quindi descrivono un modo specifico di parlare descrivono ovviamente caratteristiche estetiche E quindi questa ricerca proprio estetica non avviene più spesso in ambito di vita reale, ma avviene più spesso in ambito di vita virtuale. Tutto questo è una grossa opportunità come anche un grosso problema, perché ovviamente se io vivo in una città cosmopolita, come può essere Shanghai, o in Italia abbiamo, non so, una città piuttosto... Internazionale come Milano avrò la possibilità di vivere una mia estetica, no? una mia ricerca, una mia identità sia nell'ambito, diciamo, virtuale, attraverso appunto il mondo della della rete di internet, sia magari mi ritrovo comunque con diverse persone, anche nella mia città, che hanno uno stesso approccio, fanno parte di uno stesso gruppo, di una stessa estetica, come si definisce. Ma se io abito in un paesino sperduto, in una qualsiasi vallata, come ad esempio noi abbiamo qui a Torino, la Valle di Susa, se abito in un piccolo paesino della Valle di Susa, probabilmente magari se ho un'identità e-punk molto specifica eh, e molto contemporanea, e probabilmente nel paese può essere che sia l'unico ad averlo, quindi questo mi porterà ad avere... Una vita reale molto più complicata perché non ho un gruppo di riferimento a cui, appunto, eh, con cui confrontarmi, con cui relazionarmi, con cui creare un'identità e un gruppo e questa eh, identità e questo relazionarmi sarà quasi completamente spostato, molto spostato, sulla parte ovviamente virtuale e quindi ad esempio per tutto il mondo dei social ultimo elemento relativo al tema che vi dicevo prima personalità identità a questo punto ho il tema dell'immagine ovvero per esprimere personalità per esprimere identità ho bisogno di un'immagine un'immagine che passa come dico io attraverso quella che io chiamo la grammatica del fashion ovvero eh, come nella grammatica punti virgole parole preposizioni costruiscono un significato, una semantica, eh, un significato specifico, nello stesso modo nell'ambito del fashion abbiamo abiti, scarpe, borse, acconciature, trucchi, tatuaggi, occhiali, gioielli, orologi, lo smartphone stesso, addirittura il profumo e molti altri elementi che costituiscono che cosa? Un elemento di comunicazione che comunica qualcosa Comunica, definisce una mia immagine e comunica qualcosa agli altri, comunica parte magari della mia identità, della mia personalità. Tutto questo mi permette di mettermi in relazione ovviamente con questi gruppi e tutto questo è mediato ovviamente dai prodotti del mondo del fashion e soprattutto è mediato tantissimo dal valore simbolico che hanno i brand, ovvero una semplice shirt non brandizzata viene percepita esclusivamente probabilmente come un oggetto che ha una sua funzionalità d'uso. Mentre una t-shirt brandizzata con un brand famoso Luxury, esempio classico che in questo momento è molto hype, che è Gucci, il brand stesso ha un valore importante simbolico che mi mette, mi fa sentire parte, cioè mi fa appartenere a un certo punto gruppo, che è un gruppo sicuramente elitario, mi dà uno status, una posizione sociale di valore anche economico nella società e mi permette di esprimere me stesso, chi sono la mia personalità più profonda. Quindi il tema dell'immagine mediato attraverso ovviamente il tema dei dei brand e di tutta la grammatica del fashion. Tutto questo non ci deve assolutamente stupire, perché l'essere umano lo fa da sempre. Cioè da quando eravamo nelle tribù, da quando abbiamo passato tutte le, le, le epoche storiche, pensate proprio alle prime tribù, cioè comunque figure chiave della tribù come i capi tribù, i capi spirituali e i guerrieri erano comunque degli eh, individui che avevano un'identità specifica, un'immagine specifica all'interno della tribù e questa immagine veniva espressa attraverso proprio degli elementi di significato come potevano essere eh, degli abiti, degli degli amolini, delle spade, delle delle corazze, tutti elementi che hanno caratterizzato e che tutt'oggi caratterizzano Andate a curiosare antropologicamente le tribù sparse per tutto il mondo, ma anche le tribù urbane, come dico io, cioè interpretare, eh, ad esempio, eh, Sara Jessica parker in Sex in the City eh, a New York City e eh, il modo in cui è, si, si vestiva, in cui eh, appunto utilizzava tutti questi prodotti, questi brand eh, luxury, è un modo di comunicare, di esprimere qualcosa trasversale in ogni cultura. Ovviamente ogni cultura e ogni società ha i suoi simboli, ha i suoi significati e che molto spesso eh, non sono ovviamente condivisi, anzi probabilmente una una tribù dell'Amazzonia non comprende minimamente Sara Jessica Parker a New York City come si veste e qual è la sua immagine e magari ovviamente noi non comprendiamo quelli che sono i simboli, gli elementi chiave che caratterizzano la tribù amazzonica. Il tema dell'immagine è un tema che viviamo quotidianamente perché ogni giorno decidiamo qual è deve essere la nostra immagine. In sostanza apriamo il nostro armadio e attraverso eh, appunto la scelta di un abito decidiamo quella che può essere l'immagine di oggi. E tutto questo... Non è banale, considerate che esistono una serie di ricerche, fatte ad esempio sul mondo specifico, in questo caso sulla cultura americana, una ricerca nello specifico che vi condivido perché mi ha curiosito anche a me tantissimo, ed è quella fatta con una semplice t-shirt da Superman, un gruppo praticamente, eh, ovviamente un esperimento, all'interno di un'università americana, ha evidenziato come persone che indossavano semplicemente una t-shirt di superman risultavano più performanti sia a livello di forza ma, quello che è ancora più interessante, anche più performanti a livello cognitivo. Quindi il tema dell'immagine e il tema che abbiamo sostanzialmente di scegliere la nostra immagine non è banale ed è qualcosa che ci portiamo attraverso ovviamente tutti i mondi a cui ci confrontiamo. Eh, ad oggi, anche nei mondi virtuali, abbiamo la possibilità di ovviamente creare la nostra immagine. Quindi abbiamo strumenti come i filtri nei social che ci permettono sia di avere un'immagine che è più aderente probabilmente a quelle che sono la nostra idea idealizzata e importante che abbiamo di noi, ma sì abbiamo, ad esempio, attualmente una serie di, di aziende che si Siamo occupano Black di P- Sys, X che mandando una semplice immagine, è possibile ricevere in ritorno un'immagine scegliendo un outfit, un abito specifico che viene venduto appositamente da questa azienda. L'abito può essere indossato esclusivamente, quindi creare un'immagine esclusivamente in ambito digitale, quindi sui social, su una... Anche su una conference, cioè su una una call, tutti ovviamente elementi, su una streaming, cioè tutte situazioni ovviamente che hanno come eh, eh, mondo specifico quello eh, digitale. Tutto questo perché funziona è importante che si sta sviluppando in maniera piuttosto, eh, come dire, eh, appunto forte, cioè sviluppando dei volumi importanti. Tutto questo perché comunque eh, i social sono un elemento interessante per il nostro cervello perché ci portano importanti ricompense molto immediate che arrivano ovviamente da che cosa? Dall'attenzione che hanno gli altri su di noi. Uno sforzo minimo che ci dà comunque delle ricompense importanti e qui entra proprio in gioco uno delle neurotrasmettitori che vi ho citato all'inizio del podcast, che è proprio la dopamina. Per capirci, anche eh, tutto questo mondo che porta abiti digitali che sostanzialmente non esistono o esistono solo, anzi è corretto dire, esistono solo all'interno di determinati mondi ad esempio su Fortnite, che non è propriamente un metaverso, ma è più un gioco che però si sta spostando proprio anche nel tema del metaverso. All'interno di Fortnite, ad esempio, c'è un caso interessante, è legato a un brand, che è il brand di Valenciaga, che ha fatto appunto una skin, una felpa per i personaggi, e questo mondo che subito approcciato mi sembrava anche a me abbastanza, come dire, bizzarro, però sempre di più uh, confrontandomi anche con i miei studenti, che, i miei studenti che magari sono un po' più gamer degli altri, e quindi mi hanno confessato che le skin sono assolutamente un elemento, un prodotto che hanno già acquistato e acquistato più volte, per darvi un semplice indicazione, è previsto che in questo mercato di questi prodotti all'interno di Fortnite per il 2022 è. Eh, probabilmente toccherà qualcosa come i 50 billion, quindi sicuramente il mondo delle skins in termini generali, nei videogiochi e Fortnite che fa sicuramente da traino su questo mondo, è molto molto importante. Ma i brand sono presenti nel metaverso, quindi o nelle dimensioni digitali, su più piattaforme. Ad esempio Gucci Garden, che è la replica del museo, eh, e diciamo... eh, spazio di esperienze che abbiamo a Firenze ha aperto una stessa, eh, una replica insomma, della, del, del Gucci Garden Reale a Firenze su Roblox, uno di questi metaversi. Dolce Gabbana invece per dare a citare un altro brand ha fatto la prima sfilata nel metaverso e esiste già una metaverso Fashion Week ovvero ovviamente una parte del metaverso dove appunto una delle promesse specifiche che portano all'interno di, questo, di questa piattaforma è proprio quella di dire la moda può essere tanto parte della tua vita online quanto della tua vita offline. Eh, per darvi ancora un input sul mondo del, del metaverso, per capirci esiste già anche su Roblox Nightland ovvero uno spazio di nuovo nel metaverso dove ovviamente eh, Nike sta già investendo, investendo perché risulta essere semplicemente, se lo vogliamo vedere in maniera molto più marketing, eh, il metaverso è un mercato per nuovi prodotti, anche un nuovo mercato con nuovi prodotti potenziali. Cosa possiamo dire ancora su tutto questo, parlando ancora di identità? C'è un tema importante, però ci possiamo muovere, probabilmente ci muoveremo in maniera abbastanza agile attraverso tutte queste identità in questi mondi di virtuali, mondi virtuali e mondi reali. C'è però un tema fondamentale che evidenziano le ricerche di psicologia, ed è questo, che spostandoci tra i vari mondi, possiamo variare ovviamente la nostra identità e l'immagine che diamo all'interno di quel mondo. Tutto questo eh, però eh, possibilità di cambiamento e quindi di creare quello che i psicologi adesso chiamano il sé potenziato, cioè in sostanza una sorta di auto-idealizzazione del sé all'interno di questi mondi, quindi vuol dire... Eh, avere la possibilità di entrare in un mondo virtuale con delle potenzialità estetiche o non solo anche di stile di vita che magari nella vita reale non riusciamo a ottenere. Tutto questo crea una sorta di scollamento tra la vita virtuale e la vita reale, quindi il consiglio che mi viene dato dagli psicologi è quello di allineare il più possibile le nostre identità nei vari, nei vari mondi. Oh. Uh, quindi uh, giocare con la propria immagine può essere qualcosa che in termini ci aiuta ma non sempre è qualcosa che può essere vissuto in maniera così leggera e, e facile uh, però il, il metaverso come ad esempio la realtà virtuale hanno uh, diverse potenzialità eh, nel senso ad esempio io ho un mega uh, che lavora molto bene con la realtà virtuale, ad esempio, per curare alcune fobie, come ad esempio la fobia di volare, e quindi ad esempio far vivere in maniera virtuale tutti quelli che sono gli step che portano a fare un volo, eh, ovviamente seguiti da un specialista, è ad esempio una potenzialità che uno può avere per riuscire a eh, superare ad esempio una, una fobia. Bene, ehm, questi spero siano stati tutta una serie di esempi e di considerazioni che possiamo tenere presente per considerare che spostarsi assolutamente in più mondi sarà qualcosa che probabilmente sarà sempre più comune per ognuno di noi, nello stesso tempo proprio perché le emozioni che possiamo vivere in questi mondi virtuali sono altrettanto interessanti e affascinanti per il nostro cervello, bisogna fare in modo di bilanciare in qualche modo eh, le nostre esperienze a livello virtuale quanto le nostre esperienze a livello reale. Direi che spero di aver esaurito tutti quelli che sono i temi principali relativi a questo mondo dell'identità. Non è che sono esauriti, però abbiamo dato almeno un accenno e abbiamo cominciato a comprendere cosa vuol dire. Muoversi con diverse identità in mondi differenti. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo. On Air. Al prossimo episodio.